0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，跟劳工的请假有关。呃，故事是这样子的，就是呃，国泰人寿哦，它有一个呃，就是员工阿月。那阿月呢，他在1 0零八年3月间哦、呃，发生一个职业灾害。那这个职业灾害，他就去请了这个工伤的病假。他、啊、申请的期间是一百零九年十二月三十一日到一百一十年二月二十四日，呃，结果呢，这个国泰人寿他就没有准许，没有准许的情况之下呢，他就认为说阿月在上面这段时间有缺勤，哦，那没有没有准。那后来呢，就是在桃园市政府在做劳动检查的时候、哦，他就有发现这件事情。桃园市政府呢，他们就认为说这个国泰人寿。上面的这个做法是违反劳动基准法第四十三条的规定啊，那就依法去除这个罚还两万元啊，并且要公开这个雇主的姓名等等。那国泰人寿呢，他就不服气啊，他就呃提起了这个诉讼，他就说这个阿月啊，就是他这个员工阿月啊，他来申请这个一百零九年十二月呃三十一日到一百一十年二月二十四日的这个工伤病假。他提出来的这个诊断证明书呢，哦，其实跟他在1 0零八年3月20日哦去发生的车祸所导致的这个结果是没有关系的。那这件事情，而且也就是说啊，他在1 0零八年3月20日的时候，确实曾经因公，然后有发生车祸，那这个工伤的准价也都准了。那现在这个阿月后面就在做了一次申请。那现在有争议的是第二次的申请。那国泰人寿就是说，这个第二次的申请啊，其实跟第一次啊、呃，这个是没有关联性的事件，好、啊，所以他认为说，从这个呃医院他的回函的诊断证明书上面记载的内容就看得出来。那再来就是说，这个伤势啊，虽然。阿月主张说，这个跟前面的车祸有关哦，但是其实看起来是从国泰人寿角度来说是觉得没有关系，所以有请他再提供呃其他的凭证，这样子其他的证据证明说到底为什么会是用前面的这个诊断证明来请假啊？但是他并没有去提出相关的证据。那在这个情况之下，国泰人寿就认为说啊，他没有准假是合理的。那也就因此认为说，这个因为这是行政诉讼，所以他要针对呃被告，也就是桃园市政府，他做这个行政处分是违法的这个部分去做论述，所以就认为说，桃园市政府啊，他虽然接获阿月的检举，但是你没有好好去调查，你就随便做了这个处分，是于法有违啊、哦。他认为说，这个请假这件事情啊。呃，基本上你在有正当理由的情况之下，你就是依法定程序来办理，啊，那是应该依照劳动基准法还有劳工请假规则来办理。那所以，呃，既然说在申请工伤病假的时候、啊，雇主依法是可以要求劳工提出相关的证明文件、啊，来做成准驳的决定，那表示雇主呢，他确实在合理的范围内是有准驳的权利的。所以在这一件，他认为阿月其实确实是没有提出，就是呃，就他第二次的这个申请的部分是没有提出合理的说明或是佐证，他认为他的驳回，然后让他认为，呃，你你虽然有做请假这个动作，可是我没有准啊，没有让你来啊，呃，就没有说你可以不用来，那你又不来，那就是旷职这样状况，好是他认为是合法。那桃园市政府呢？他的答辩基本上就是说，呃，从诊断，呃，就是后面的这个诊断证明书上面的写法是说，这个头部外伤合并前额不规则撕裂伤、脑震荡后征后群，呃，背部挫伤合并尾椎骨骨折等等的记载啊、哦。那跟这个车祸事故发生之后。好，这个医院历来的诊断证明书所载的症状是相同的，哦，就是或者说类似的，所以这个从桃园市政府的角度来看，他就是认为说，啊、呃，我不知道实际的状况，但你第一次跟第二次的申请啊，这个诊断证明书的症状的记载啊，看起来是差不多的，那差不多的情况之下，我当然会觉得这是同一件事情。那特别是在考虑到这个阿月哦，他不年轻，好、啊，那所以受到这个车祸事故后遗症的影响，这个应该是要去，呃，他认为雇主、啊、应该要去宽认说这确、個、实有可能是后遗症，啊，来让他这个可以用工伤的方式来请假，而且啊，这个诊断证明书确实是有记载说，因为就是刚刚提到的这些症状，他应该要休养一个月，啊，叫追踪治疗等等的。那、啊、所以在这个情况之下呢，嗯、呃，他认为说国泰人寿应该要依法去给予工伤病假。好啊，既然你没有给、哦、那他认为说他依法去做这个处罚呢，就是合法的。那当然，这个呃桃园市政府也在诉讼的过程当中有认知到哦，这个医院啊，他有回函哦，表示说，诶阿月后来第二次啊，他是。因为有两次跌倒的状况啊，那这个所以才来就诊。那这两次跌倒跟这个车祸应该是没有关系的。那但是呢，这个桃园市政府是说、呃，从他的这个行政调查的过程当中啊，他只能从阿月提供的这个诊断证明书来观察。那这个部分呢是没有办法判断出，呃，他中间还有额外去跌倒这样子的状况啊，所以。呃，桃园政府认为说，就是他这样的做法是没有违误的。好，那案件进了法院啊，法院就说这个阿月呢，他是从一百零三年开始就在国泰人寿任职哦，那是担任保险业务员啊，然後在上班途中呢发生车祸，所以在一百零八年三月二十日到一百零八年的九月十五日呢，就有给了呃一百八十天的工伤病假。那后来，这个1 0零九年开始请的这些部分啊，这个国泰人寿就没有准许，然后把这个没有出勤的日数呢，就记为缺勤啊。那这个法院呢，就是从这个诊断证明书啊上面的这个治疗经过及处置意见的方式、啊、有记载说，病人呢是于1 0零九年的8月18日啊，这个救护车送至本院急诊接受治疗等等的。那就可以从此来认为啊，这个除了前面这个1 0零八年3月20日发生车祸之后，在这个1 0零九年的8月18又发生其他的意外事故，否则不会有、呃、从继承救护车来送达这样的状况。那所以说这个申请啊，到底符不符合这个职业灾害啊？可以来请工伤病假？从形式上看啊，就有很大的疑问哦。那个。再来就是说，呃，他所主张的这个职业灾害啊，他既然啊、呃，应该说阿月他来申请他的职业灾害，他既然是主张这个1 0零八年3月20日发生的这个车祸啊，而不是他后来发生的这两次跌倒、啊，那所以可以认为说，你来请求的这个状况跟这个工伤评价的法定要件是不符合的。那当然他会做这样的就是。申请一定是因为这两次跌倒事故，呃，跟工伤是没有关联性的嘛，所以他才会找出前面的这个就符合工伤的要件的事件，然后来做这样子的申请。好，但是嗯、呃，法院呢就认为说你这个取巧的方式是不可取的啦，那就认为说国泰人寿啊，在这样的状况之下，好，没有准许你的工伤病假的申请，啊，登载为缺勤。啊，这个部分是不违法的。那既然这个部分国泰人寿是没有违法的状况啊，那桃园市政府呢、啊、认为国泰人寿有违法啊，裁处罚锾两万元，然后公布这个负责人姓名啊，还有名雇主的名称等等的。那当然就是一个错误的做法，所以就啊准许了原告的这个请求。那我们今天的。故事是取材自台北高等行政法院111年度数字第256号判决。我们每周一会更新，欢迎大家邮件可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。